0: Olá, boa noite! Começa agora, para todo mundo, a sexta edição do Talk Show do Grande Prêmio. Um programa atual e ao vivo, mas
1: que remete aos anos em que as pessoas em casa se reuniam diante do rádio para acompanhar
0: notícias e novelas. Aí, ah, em tempos difíceis como esse, o Grande Prêmio traz essa atração para que você em casa tenha informação, opinião, entretenimento, Big Brother, Fórmula 1, novela, qualquer coisa com gente relevante. Exatamente, Vitor.
1: Aqui você vai encontrar esporte a motor, é verdade, mas vai encontrar muito mais do que isso.
0: Você tem o Lucas de Barros, né, por aí. Você vai encontrar tudo isso. Lucas de Barros comigo, Vitor
1: Martins. Além, além de Lucas de Barros, teremos outros dois convidados que a gente já apresenta. Comigo, Gabriel Curti. Esse é o Fala e Fala em
0: sua sexta edição. É, é sempre uma surpresa esse programa, né, é, são seis edições e cada, cada programa tem a sua história pré-programa. No último nós tivemos o trio de Fernandos, né, porque o Thunderbird, eu também não sabia disso, o Thunder é Luiz Fernando, Luiz Fernando Duarte, junto com o Merigene, com o Nardini, é, foi, um programa, foi um programa histórico, até teve o Bob Esponja, né, Gabriel?
1: Teve o Bob Esponja, teve homenagem ao ministro Marcos Pontes, já desde o pré-programa, histórica homenagem, grande programa. E vamos com quem hoje? Olha, então, hoje a gente vai... Vou começar aqui apresentando o maior especialista em Big Brother Brasil do mundo. É, além dele, temos o narrador mais completo da TV brasileira e um ator que esteve em grandes sucessos dos anos
0: 80, 90 e também do século 21 Bom, eu vou começar por ele. Ele é colunista ele é dono de bordões brilhantes, ele segue invicto no, em acertar os campeões de Big Brother, A Fazenda, Casa dos Artistas, de férias com o ex-Brasil, também acerta, mesmo não tendo vencedor, acerta. É verdade. Ele é, o, ele é o pai do José Carlos Pagode, ele usa outro nome, Chico Barney.
2: Bem-vindo, Chico. Muito obrigado pelo, pelo prestígio, pelo convite, grandes revelações na noite de hoje hein? fiquem ligados que grandes revelações hein? bombásticas bombásticas exclusivas Tem... e inéditas inéditas
1: temos aqui também o homem que já narrou segundo a última contagem 294 modalidades e todas com muita qualidade o cara dos esportes americanos o ridículo, vai Everaldo Marques
3: tudo bem, Gabriel? Boa noite a todos. Estou feliz de estar de volta aqui. É uma das minhas primeiras casas no jornalismo, né? O Grande Prêmio. E é uma noite realmente de revelações bombásticas a começar pelo nome real de Chico Barney. Eu entrei no, na live e eu falei, Lucas de Barros, que diabo é isso? Quem é? Quem é Lucas de Barros? Não sei. Descobrimos hoje que este é Chico Barney. A minha noite já tá ganha. <risos> Temos
0: um mestre, um ator apaixonado por automobilismo, Globo Record, SBT, Bandeirantes, cinema, teatro e cartista, Marcos Breda. Tudo bem, Marcos?
4: Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês. É, eu sou fã do, do Grande Prêmio, leio quase diariamente, acompanho e tal. E como você falou, eu sou fã de automobilismo curto pra caramba, desde, sei lá, desde o início dos anos 70. Eu sou meio velho, né? Então eu, eu, eu acompanho praticamente 90% das corridas de Fórmula 1, de 73% para cá. Eu assisti praticamente 90% delas ao vivo, na TV, claro, né? Se tivesse
3: assistido Mas, tipo em loco, seria um dos caras mais ricos do mundo. Agora eu hoje... vou.
4: É né? Com meu iati em Mônaco, é, imagina.
3: Exatamente, né? Repousando em Mônaco entre uma corrida e outra e tal. É Será que os nomes, nomes são bosses. diferentes? Fez de Marcos Breda aqui, podia estar pelópidas né <risos> personagem Tareza Tareza do que é rico porque ele
0: é dono da Breda, se vocês não lembram.
4: <risos> Quem me der um parentesco mais próximo com esse tio, viu, poxa, minha vida seria outra, viu. É, esse Pelopidas que você falou é um personagem que eu fiz há, há 10 anos, exatamente 10 anos, numa novela da Sete, da Globo, chamado Caras e Bocas, e esse personagem... Ele era, o, ele era um completo corno manso, apaixonado pela, pela sua esposa Judite, é verdade, ele era apaixonado, chamava ela de abelha rainha o tempo inteiro, e até hoje o pessoal na rua, nem, nem, não é nem de pelote, o pessoal me chama de abelha rainha, o que às vezes é meio até constrangedor, <risos> mas o fato é que acontece <risos> ainda. Mas era uma novela, uma comédia, super divertida e tal, e dez anos depois ainda... Neguinho na Rua me, me, me chama de pelópidas ou pior ainda, Abelha Bela Rainha, né?
3: Abelha...
4: O histórico Abelha da
3: das sete é de, é de comédias, né, de novelas mais leves. Eu me é. lembro, assim, porque eu sou, eu, eu sou do final dos anos 70, a primeira novela da sete de que eu me lembro é Vereda Tropical. Sim. É, que tinha Carlos lá o Zumbari. Isso, Carlos Zombardi. Carlos né? Zombardi, é que, que, que foi, 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 pra foi pra a novela que eu... o... <risos> Ele, ele está um... proibido
2: eu, não, eu ah. sei que não vamos poder entrar muito em detalhes porque o senhor agora é um contratado mas Carlos Lombardi foi banido da Rede Globo não pode, podiam estar repetindo agora com o Banacan estão Sim. passando porra de fina estampa perdemos <risos> com o Banacan não pode passar com o Banacan
3: eu Aí fiz com o Banacan também da Fátima, eu me com o Banacan, me... até por é. isso que me lembrei Teve cambalacho no horário das sete, teve top model, uma das maiores novelas da história do mundo. Histórica. No horário das 7. Só um minutinho que eu vou fechar a porta do quarto do meu filho, porque pelo jeito ele tá gritando um pouco, eu já volto.
4: É incrível. Eu sei como é que é.
0: O moleque gritou, gritou por causa do prato do Bob Esponja, gritou por causa dos cachorros, só grita esse moleque. Guilherme, um grande abraço a ele. Aliás, eu não sabia que o nosso querido
2: eh, estava proibido na Globo, e é por isso que não passa novela nenhuma dele, eu acho que ele seguiu com, com o Silvio de Abreu, e aí não só não, não tem mais espaço, a última novela que ele foi, acho que foi Pé na Jaca, em 2007, e não reprisa, nem no Viva, nem em lugar nenhum. Estão reprisando com o Baracana Globo Portugal, por isso que tem muito brasileiro se mudando para lá. <risos> muito bem, muito bem. Esses são é os programas de hoje,
1: Gabriel. Pois é, para você participar dessa atração maravilhosa, você usa as redes sociais no Twitter com a hashtag Fala e fala GP, fala y fala GP também através do chat do YouTube. Mandem as perguntas, elogios, sugestões, mas não mandem as críticas, que nós somos contra. Certo, <risos> né? Somos
0: contra, é exatamente isso. Se você chegar, chegar lá nada. no chat... No, do YouTube, no, no, no chat lá no YouTube... e começar... Ai, vocês não vão não gostam dos entrevistados... Ai, eu não sei, não sei... Bom, a gente aqui tem a polícia surpresa... nós temos o IP seu... nós vamos até a sua casa... enfrentando a barreira do isolamento... a Sim, gente vai bater... Bom. e vai cortar cada um dos de seus dedos... a não ser que você diga com o cotoco da próxima vez... você vai é aprender a não digitar absolutamente nada errado... porque a gente funciona é. assim... nós não lidamos bem... Com as críticas. É Meus advogados. advogados estão online.
2: São os Eles mesmos que eu...
0: Ah. Aliás, eu quero começar com. Eu não sei se eu começo pelo nome, eu acho que eu vou dar um tempo, porque vai ser uma revelação <risos> bombástica mesmo. Você vai, você vai criar um clima, né?
3: Melhor. Bom, um eu vou fazer um suspense. Peraí, pergunta pro especialista <risos> em novela, aquele que ele conhece de. Marcos Breda, guarda mais para frente, é melhor esse teu nome, né? <risos> Okay. Uma, ó, ó,
0: Chico Bali esse aqui é um game show. Cite para mim o nome dos vencedores da Fórmula
2: 1 de 2000 a 2019. Damon Hill, <risos> Nigel <risos> Manson atuais? Quem mais? E Villeneuve, Gilles. <risos> Vou hein? Muito bom, muito bom. Teve um padrão, pelo menos. Teve um padrão. É, eles ficaram se revezando. De Ou,
0: de... eu imagino que você lá no seu domingo quando você não tem nada para fazer você pega um, um Scott, coloca uma pedra de gelo, fica girando com o dedo e assistindo uma boa corrida de stock car
2: não, eu não gosto não. Eu acho um porre na verdade eu, eu moro na, num, num bairro brasileiro que a gente chama humildemente de Mônaco sem vista para o mar que é a Vila Uberabinha, que fica aqui em Moema mas essa história de automobilismo nunca foi muito a minha é, é, eu não sei dirigir, eu, eu não, não chego a, a ser muito o público-alvo, não. <risos> Você nunca acompanhou uma corrida de Fórmula 1? Não, já vi muito, já vi muito. Eu, eu na infância, a gente acaba sendo muito impactado pelos parentes. Né? É, é, tinha uns parentes que gostavam, que acordavam, tal. mas eu nunca, nunca foi muito a mim, assim, eu sempre achei um negócio meio que, ah, beleza. É, o cara que tem o carro melhor vai ganhar, pô. É, é só não sair da pista. Por que, que isso é tão importante
3: assim? Mas não faz do não dirigir, do se não saber dirigir, não dirigir, não faz diferença, porque eu também não sabia dirigir, eu aprendi a dirigir com 25 anos de idade, e já acompanho três mundiais de Fórmula 1 logo, como repórter, sem saber dirigir. Mas gostava. Então, deu certo. Eu sei reconhecer três carros, o Fiesta, que era, que era o o que a gente tinha lá em
2: casa. Aquele Festa Bundinha, né? não o de é. hoje. O Fusca e a Brasília. O resto <risos> o hoje é, é, é caminhonete, é, é duas kombi. portas e, e... Ah, Kombi. Ah, kombi não é carro. Kombi, kombi é Kombi. É, um, é um, um carro que não
0: deu certo, né? <risos> é o carro da, da Duarte <risos> O Geraldo Marques você é o contraponto desse debate, como se fosse uma CNN nós temos <risos> o nosso, eu não, ó, óbvio, eu não vou chamar ninguém de aqui, porque Cê eu acho que estou me tirando pra Copola, e... né?
2: é isso, né, tá bom, eu entendi
3: é. se eu fosse eu, bonito eu... igual a Gabriela Priori, tava bom também
0: viu? <risos> o, o Everaldo Marques você que ainda a, agora tá mais perto do swing na Ra Fórmula 1
3: ah, não sei, Vitor, não necessariamente quer dizer, é, eu eu Fui contratado por outras coisas, para futebol, para é, seria É um ano de Jogos Olímpicos, né? Vão acabar sendo, vão acabar sendo realizados no ano que vem. Mas é, é. Sim. É isso, por enquanto, entendeu? Não dá para Obviamente, eu tô na emissora que tem os direitos, mas se isso significa que um dia eu vou narrar, ainda é uma distância muito grande.
0: Sou obrigado só a fazer isso por, por curiosidade de quem não sabe. O Everaldo começou aqui no grande prêmio em 1900 em Guaraná de Rolha, antes dos
3: anos 2000, né? Ou não? Foi exatamente em 2000, foi, 2000. Que foi o ano que o site foi pro ar. 2000 2003,
0: ou 2002. 2002?
3: 2002, final de 2002. Depois foi ganhar lá. Ganhou o Mundo na Jovem Pan, Cultura... Não, peraí, espelho. então calma. Primeiro Jovem Pan, na Jovem Pan é. eu conheci o Flávio Gomes, aí durante a Jovem Pan, Jovem Pan mais grande prêmio, e aí depois eu saí do grande prêmio e continuei na Jovem Pan mais dois anos, antes de, de ir atrás do meu sonho de narrador.
0: Muito bem. Então está com a vida absolutamente atrelada com a Fórmula 1. E Marcos Breda, que tem uma frota de ônibus, <risos> gosta de velocidade e acompanha a Fórmula 1 e anda de kart nos seus momentos suagos. Você está no Rio, certo, Marcos?
4: Exatamente. Em... O Rio não é muito pródigo em ter cartódromos muito bons, né? Na verdade, a, a cidade do Rio de Janeiro hoje, hoje não tem nenhum. É, ele é, ou para quem quer andar de kart aqui no Rio, ele tem a, a alternativa de kart indoor, tem o top kart que ele tem na barra e na linha amarela, mas o único o kartódromo que tinha era um kartódromo improvisado, que era no estacionamento do Via Park ali, e foi demolido há mais de 10 anos, e hoje em dia a gente não tem nenhuma alternativa, se você quiser uma pista outdoor você tem que ir para a Volta Redonda, por exemplo, que fica a 140 quilômetros do Rio, ou Guapimirim, que é um pouco mais perto, 70 quilômetros, mas nada que se compare a São Paulo, que tem várias pistas aí, Granja Viana, Aldeia da Serra, Interlagos, enfim. É... O que é uma pena, porque existem bons cartistas aqui no Rio e tal, é uma pena, assim, eu, eu, eu me lembro do tempo que existia o autódromo Nelson Piquet, né, antes de ser demolido e lá dentro tinha o Cartódromo, dentro do Autódromo. Aí ele foi demolido naquela transformação que foi feita para construir o, o oval Emerson Fittipaldi para receber a Indy e demoliram o Cartódromo naquela época com promessa de reconstrução em breve, e esse em breve vem até hoje, né? Então o Rio de Janeiro não ter um Cartódromo é apenas um dos problemas que essa cidade tem. É né? para mim é uma pena porque eu tenho que me deslocar quando eu quando eu resolvo, quando eu quero treinar, enfim, eu levo os meus filhos, volta e meia para volta redonda, treinar lá, os dois, o, o, o caçulo especialmente, ele gosta pra caramba, né, então, vale a pena pegar essa estrada e fazer um treininho por lá. E Mario Kart, o senhor gosta? Olha, eu não, mas os meus moleques são craque pra caramba, os dois moleques, o Jonas, meu mais velho, ele vai fazer 18 anos semana que vem, e o caçula Daniel tem quase 14, e os dois são monstros no videogame, monstros, assim, eu, desde muito pequeno, assim, eu me lembro quando eles eram, assim, bem pequenininhos, eles, pô pai, você devia participar mais, aí, pô, vem jogar com a gente, e tal, aí eu fui pegar aquele controle todo desajeitado, <risos> com 30 segundos de jogo, o, o caçula <risos> tinha, sei lá, 4, 5 anos, o mais velho falou assim, pô pai, tu é mó lento, larga aí, deixa eu, Deixa o Daniel jogar, que ele joga muito melhor que você. E eu tomei, enfim, uma surra monstruosa deles. E eles continuam jogando pra caramba. Agora, o grande, grande lance é o tal do Doom Eternal, que virou essa, essa fissura, assim. Eu, meus filhos estavam aqui hoje à tarde jogando aquele Doom. É uma gritaria, porque eles jogam online, xingando, mandando todo mundo tomar no cu, não sei o quê, porque o monstro, a Big Fucking Gun, mil não sei o quê. Eu fico olhando aquilo abismado, porque eu sou do tempo que o Doom do Doom 2, né, que a gente jogava no computador de casa, no desktop ali, aqueles gráficos assim super toscos e tal, eu zerei o Doom na época, era 1995, né, no tempo PC. do Windows 95, PC, é. pô, eu era bom, mas no Doom 2, hoje em dia, enfim, eu não duro cinco segundos aquele negócio, mas é interessante ver os moleque ali es esmigalhando o jogo, é muito legal, Aliás, né, falando em término de jogo,
0: eu sinto suento em terminar Pitfall. Falei, nossa, como é que se terminar o tempo de Pitfall? Que já acaba,
3: já para o jogo. É. é a maior decepção da minha vida de é jogo. de novo, né? Vitor. Então, tem, tem, umas tem umas histórias, tem umas lendas. Final. Como é que é? Peraí. Pitfall tem final. Você tem que. Sabe aqueles
0: tesouros que você pega durante o jogo? É. Ao, se você coletar os 20
3: tesouros, você termina que ir Pitfall. Puxa, meu. eu acho Agora. que isso é lenda. Não é, não é... tem um vídeo circulando por aí que o cara terminou pegando os 20 tesouros no tempo recorde. E...
2: Recebeu no zap, recebeu no zap não, claro.
3: porque, eu tenho, porque assim tem, umas, tem umas, umas lendas da época do Atari, por exemplo, dizer que no Enduro se você ganhasse seis corridas seguidas. É, o, o piloto saía do carro havia uma menininha, entregava o troféu ah, se dá lá, né? eu ganhei nove corridas seguidas no Enduro, eu nem sabia por onde eu tava passando, eu ganhei nove corridas e não aconteceu nada só ficava o troféuzinho do lado, lá ah, pro diabo é verdade, é
4: verdade. <risos> não, todos esses jogos de muito sucesso eles têm aquelas lendas urbanas, que não são lendas urbanas são lendas de, de game, enfim o Doom, eu me lembro, o original tinha uma lenda que era verdadeira quando você usava aqueles truques, aqueles códigos para atravessar a parede e tal não sei o quê. Quando você chegava no último nível para encontrar lá o grande monstrão, que, enfim, era o dono do Doom, atrás da parede tinha um desenho de um diabão enorme lá e tal, mas se você usava esse, esse código de passar a parede, você você entrasse nesse, nesse ícone demoníaco, lá dentro tinha uma estaca com a cabeça do cara que desenhou o jogo ali dentro, <risos> decepado, assim, né? empalado, né? E era, enfim, era, era folclore da época, você ia até lá para ver a cabeça do, 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 do criador do jogo empalado numa estaca, né?
0: Empalado. <risos> empalado. Não
4: sei
0: empalado. Eu me lembrei de um... do Inominável. Gabriel, feita... para você que tá acompanhando o programa e tá... Ah, é um canal de automobilismo, não é mesmo? Isso, acabou o automobilismo. Se você não quiser mais ver o programa falando de automobilismo, não vamos... podemos até citar, mas não é o tema do programa, nós vamos falar de qualquer outra coisa a respeito a partir de agora. Gabriel, comece o primeiro bloco do programa.
1: Pois é, agora depois dessa introdução vasta sobre automobilismo em que já gastamos tudo que era necessário sobre esse tema, a gente tem uma pergunta inicial para vocês que é simples, porém filosófica, e exigimos grandes respostas, respostas completas, incisivas, que é simplesmente, quem é você?
2: E eu começo com o Chico Barco. Quem sou eu? É. Porra, cara. Sei lá. Sou, sou, eu escrevo umas groselhas na internet e, e me dão atenção tragicamente. <risos> escrevo é, umas groselhas na internet e me dão atenção. É fantástico. É basicamente isso. assim. É, talvez eu esteja fazendo isso há tempo demais. Por isso que as pessoas começaram a levar um pouco a sério. Mas eu, eu acho que eu é, é, escrevo sobre Big Brother Brasil e me especializei no universo de reality shows e TV. É, é, faço isso profissionalmente no UOL há cerca de sete anos. É, sou um usuário frequente e doentio do Twitter e, e quem usa o Twitter precisa estar tá fazendo alguma outra coisa para reclamar... então eu vejo Sim. TV... É, é, e é basicamente isso... Assim, é, é,
3: mais, mais do que isso... não sei... tudo bem... Everaldo Marques... quem é você? faz 41 anos... que eu estou tentando, tentando descobrir... mas, mas é, eu sou um cara que... desde pequeno... É, sonhava em ser narrador esportivo... não narrador de futebol... É, um cara que assistia muito esporte na infância e que tinha a televisão como uma companheira porque filho único é, de pais que ficavam na rua o dia inteiro trabalhando é, morando em prédios que muitas vezes eu era a única criança a televisão foi minha grande companheira ao longo da infância então é, o meu caráter se formou bem ou mal com o auxílio de alguns personagens de televisão muito esporte eu passava o domingo na frente da televisão vendo o show do esporte simplesmente porque a gente não tinha nem dinheiro para sair para passear o objetivo de vida era ter comida na mesa três vezes por dia então vai gastar dinheiro atravessando a cidade para visitar os tios não dá para fazer isso toda hora é, com Chaves com Chico Anísio, com Jô Soares com Sérgio Malandro com Silvio Santos é, com os infantis da TV Cultura que eu adorava de Revistinha, X Tudo, Bambalalão lá atrás. né, Então, Isso assim, é tinha, quando eu era criança, tinha um programa que não era para criança, mas que eu adorava ver. Acho que o Breda vai lembrar. É Proibido Colar, que era uma competição universitária conduzida pelo Antônio Fagundes da TV Cultura. Nossa Senhora. É proibido colar. Era de uma moça que eu não vou lembrar quem era com o apresentador, mas enfim.
4: Isso, olha, isso é do tempo que arco-íris era preto e branco.
3: viu? É, falar. então a minha TV era também. E, então é isso. É, cresci uma criança meio solitária e tal, mas nem por isso menos feliz. E persegui o meu sonho de ser narrador desde o início aí da adolescência, desde o início da minha juventude, e no final das contas deu certo. Então... Era para eu dar errado, mas está dando certo até agora.
0: É só antes do Gabriel perguntar para o Marcos, o senhor via
3: coquetel? É, vi, vi, mas antes de coquetel a gente teve outras coisas né que é, é, versavam sobre o mesmo tema, mas é, vi, vi mas, mas, a SBT fez muito parte da, da minha vida também, como a Globo também, como a, era cultura SBT, Globo, Record, Manchete, Gazeta e Bandeirantes, era o que a gente tinha na infância, Sim. né? Essa história de 300 mil canais é coisa de, de modernidade, por enquanto o Gabriel Curti nasceu. <risos> Exato.
1: O Rodrigo Berton, inclusive, manda que quem fazia é proibido colar com Antônio Fagundes era Clarícia Olha
4: Clarice <risos> Bujana, exatamente.
1: Eu já aproveito aqui para perguntar para Marcos Breda, quem é você?
4: Então, a, a, assim como o meu colega aqui, é, o Chico Barney, eu também estou tentando descobrir, <risos> mas eu eu tenho 59 anos, e eu, como meus filhos dizem, pai, tu é mais rodado que pratinho de micro né, porque <risos> eu já fiz tanta coisa na minha vida, meu pai ele era militar da aeronáutica, mas ele era meca, mecânico de avião, então ele tinha grandes habilidades de mecânica, de mexer, motor e tal, e isso é uma coisa que sempre me fascinou desde pequeno, assim como meu outro colega aqui, eu também sou filho único, passei uma infância solitária em Porto Alegre na década de 60, eu nasci em 1960, e quando eu fiz vestibular, eu fiz vestibular para engenharia mecânica, uhum. né? É, é, embora aos 12 para 13 anos eu tenha sido campeão de Autorama Estrela, veja você, quando ah. <risos> o Emerson Fittipaldi ganhou o seu primeiro campeonato mundial de Fórmula 1 em 72, a Estrela lançou um ah. Autorama, que era uma pista em oito, e tinha dois lotos, um preto e dourado e outro vermelho e dourado, John Player Special, né, então eu comecei a... Meu primeiro contato com as pistas foi naquele autorama, Fittipaldi, do, do início dos anos 70. Fiz vestibular para engenharia mecânica, dois an quatro anos depois eu desisti, fui fazer letras, mas aí já tinha começado a trabalhar em teatro, e, aliás, foi a única coisa que eu não decidi na minha vida foi ser ator, eu já fui, tentei fazer engenharia mecânica, depois engenharia de minas, eu, fui, eu estudei, me formei em inglês, fui professor de inglês muito tempo, fiz letras, mas a única coisa que eu não, te... não, não decidi fazer foi ser ator, e foi justamente a coisa que eu venho fazendo nos últimos 40 anos, e também já passei por todas as emissoras, já, já trabalhei na TV Educativa, na Globo, na Manchete, na Extinta Manchete, na Record, na SBT, na Band, eu já gravei novelas, programas em cada uma dessas emissoras, e no tempo que na verdade só tinha a Globo, a Manchete entrou no, no, na metade dos anos 80 como uma alternativa de canal, mas naquela época não só não tinha internet, como não tinha também a TV a cabo, e não, não tinha outros canais, só tinha a Globo, e aí a Manchete bravamente, ali na emissora no Rússio aqui no Rio de Janeiro, começou o um núcleo de teledramaturgia, que era o Jeff que, é, que capitaneou, durante uma época, e foi nessa época que eu me, me mudei para o Rio de Janeiro e fiz uma novela na Manchete. Foi a razão pela qual eu, inclusive me mudei para o Rio, foi por isso. Na verdade eu saí de Porto Alegre para São Paulo para fazer um filme chamado Filizano Velho, e... morei um ano em Sampa, e depois me mudei para o Rio e estou morando aqui há 33 anos, e fazendo teatro, fazendo cinema, fazendo televisão, e andando muito de kart, kart é meu hobby, que eu curto pra caramba, levo super a sério, claro, sem nenhuma pretensão, eu, eu sou aquele tiozinho, braço duro, mas orgulhoso da sua posição. Né? <risos> Muito,
0: bem. Muito bem. Só um comentário antes, né, de fazer as perguntas próximas, o Luiz Higino, que imagino ser o Luiz Higino, ex-SPN, não sei nem o que o Luiz Higino está fazendo hoje, vida Eu
3: sei. O eu quê? Sei. Ele é coordenador da parte digital... Do de, uma escola, de uma escola aqui de São Paulo, onde, aliás, estuda o meu filho. Posso, posso contar um pouco mais? Quem ah,
2: colocou claro. o Luiz Egino lá fui eu. Ele ah, trabalhou é? numa agência que eu tinha, o núcleo de internet foi montado por essa agência e, e, e ele está lá até hoje com o maior sucesso, é o queridinho da rapaziada, grande eu fui, Luiz
3: Egino. Eu fui lá no, no stand da escola, a história de acertar o uniforme, entregar material e não sei o quê, de repente eu olho, o que você está fazendo aqui? Ele pergunta, o que, que você está fazendo aqui? Eu falei, não, meu filho, isso daqui para eu, eu trabalho aqui. Eu falei, pois então. Aí nos encontramos, aí depois de um... Vereador ver... Luiz Egino. Vereador Luiz Egino. Tudo bem. Um abraço para ele. Aliás, siga o
0: nosso canal, você que não segue o nosso canal, só se inscrever e ativar as notificações do canal do Grande Prêmio. Ele faz um comentário muito, muito simpático, dizendo que as carecas de Everaldo Max e Chico Barney despertam em mim os instintos mais primitivos. Faz um Roberto Jefferson da
3: da comunicação. Mas eu fiz implante, viu? Isso aqui é uma situação momentânea. Daqui a pouco eu vou estar mais cabeludo do que a barba do Chico Barba. Você vai fazer implante? Já fiz. Meu Deus. Revelações como. É o Marcos
2: Pasquim do jornalismo esportivo. É. esportivo.
3: Agora, se ficar o cabelo de boneca igual ao do Mauro Betti, aí eu raspo tudo e assumo a careca, assumo a, a condição de sósia do Marcelo Tassi. A Globo transforma <risos> as
0: pessoas.
3: Meu Deus do é. céu. Isso é, uma lenda, é uma, isso é uma lenda urbana. É esse uma lenda negócio, urbana? Esse negócio ia acontecer em julho.
2: É.
0: Só
3: que as minhas férias foram caçadas, porque a ESPN adquiriu os direitos de transmissão da Copa América pra, em língua portuguesa para fora do Brasil. Então eu ia fazer em julho, só que aí eu fiquei para transmitir a Copa América. E aí não tem para fazer em julho, eu tive que empurrar para fevereiro. Aí coincidiu a nova data da cirurgia com a saída da ESPN. Que, né?
0: que maravilha. Eu não sei se a primeira pergunta para o Eu vou fazer que nem o João Kleber, vai ser no final. Segurando Sim. a pergunta principal de Chico Barney, o segredo de Chico Barney, o sucesso... é o segredo do sucesso dele. Chico Barney, eu vou começar pelo fim, na verdade, porque você é um cara... você é um cara mais falado da mídia dentro do Big Brother, as pessoas... a, a Thelma... olha o Chico Barney, sabe, eu sigo ele... vocês acompanham o Chico Barney, não sei o que ela mais e tá? tal... e aí o Chico Barney vira o centro das atenções por completo. Só que aí em tempos que nós estamos meio loucos, na pandemia da vida, é, se você faz um comentário que é, foge a, a realidade dos fatos, você é ofendido à enésima potência, as pessoas não entendem mais ironia, as pessoas estão meio tresloucadas com esse negócio de votação, e um negócio que teoricamente era para ser uma diversão vira um problema na nossa vida. Queria que você falasse a respeito disso, de como você tem sido ofendido e algumas vezes você é o cara que acerta tudo, de repente você erra. não, aquele Chico Baden é não sei o quê, porque as pessoas perderam completamente a capacidade de raciocínio, então me fala um pouquinho é, dessa, dessa relação tóxica que você encontra nas redes sociais, sobretudo no Twitter.
3: Não,
2: eu, eu, esse ano eu tenho uma vida de ex-BBB que nunca concorreu a um milhão e meio, assim, eu só fiquei com a parte ruim da história, que é ser xingado na internet, mas tudo bem, <risos> eu me divirto mesmo assim, o, o, eu acho que teve um, um público cada vez mais novo, muito viciado assim em culto à personalidade, sabe? A molecada que é fã mesmo, é fã de qualquer coisa, é fã de cantora, é fã de jogador, é fã do que for. E não tão não se acostumaram, uma impressão minha, talvez uma análise meio meio exagerada aqui, mas não, não se acostumaram com a leitura, com a análise das coisas e aí eles acham que tudo que não é um elogio... é uma ofensa... e não é verdade... Né? a gente sabe que... para analisar... para brincar... para fazer o que for... mesmo que seja sério... mesmo que seja brincadeira... É, passa por pontos de vista... e passa por... Pô, ver a contradição das pessoas... né tentar pegar um pouco... A, 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 o que tem de, de diferente... de divertido... e são pessoas que... estão cada vez mais radicais... assim ou, ou você está completamente alinhado a elas... ou você é um inimigo mortal... parece que eu estou falando aqui de Bolsonaro e Mandetta... mas eu estou falando de Pyong e Manu Gavassi... Porra. É, 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 um negócio, é, é uma seriedade... uma gravidade... em bobagens absurdas... que, que eu fico um pouco triste... Assim, eu fico meio... para onde isso vai... Sabe? passando disso... vai acabar o BBB... vai acabar o campeonato... vai acabar o que for onde que essa galera vai extravasar esse ódio, sabe, esse nervosismo e essa falta de disposição de, porra, se emocionar menos, tá ligado, eu, eu como leitor e como telespectador ou o que for, eu sempre gostei muito de pontos de vista conflitantes, eu sempre achei muito enriquecedor, assim, eu sempre, sei lá, sempre odiei o, sei lá, Diogo Maynard, eu não perdia uma coluna dele na Veja, achava muito bem escrita, a, 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 cheguei a ter o livro dele xingando o Lula, lá do, o Lula é minha paca, sei lá, achava interessante, acho que é na nossa própria formação como indivíduo, a gente precisa ter o conflito, né? ter o outro ponto de vista, e, e eu acho que hoje cada vez menos os mais jovens estão conseguindo... É, é, consumir isso de uma forma pacífica. Acho que está tudo muito mal resolvido na cabeça da garotada.
4: Se me permite até fazer um comentário a respeito disso... que me chama a atenção... claro... ampliando do Big Brother para todo o resto... é, é, é muito preocupante você ver as coisas redu, reduzidas a esse binarismo... né é. essa coisa... Ou, ou lá ou cá... Ou quente ou frio ou vermelho ou azul e essa incapacidade de ver os meios-tons, as contradições, como você falou, mas principalmente as milhares de, 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 de tonalidades que existem entre uma posição e outra. E essa posição, essa, essa, essa visão, vamos dizer assim, binária, reducionista, é um sinal muito alarmante da incapacidade de reflexão das pessoas mesmo, de, de poder olhar para para o todo, né, esse binarismo e essa agressividade gerada por isso, também tem tem lucros colaterais muito graves, né, enquanto a gente tá nessa disputa de ódio, eu eu versus, nós versus eles, a gente não se preocupa direito quem somos nós e quem são eles, né, e esquece também que nós somos infinitos, né, essa tentativa de reduzir tudo a ah, um pitch, né, positivo, Exato. negativo, e tal, é uma coisa trágica, e eu, assim como você, eu também me preocupo com o que pode vir daí desse empobrecimento intelectual, desse empobrecimento de raciocínio, dessa incapacidade de ir além do on e off, né, basicamente. Exatamente.
3: É, a gente vive Exato. esse flaflu em tudo, né, tudo. É, não só nas coisas importantes, mas nas coisas supérfluas, como o Big Brother mencionado hum. pelo, pelo Chico, Exato. Arroz por cima, feijão por cima ou por baixo do arroz? Até isso gera treta. É, e as pessoas se comportam desse jeito, ah, agredindo, atacando, lacrando, né, como é um termo que surgiu para falar de internet. E, e as pessoas, eu acho que elas vão às vezes às redes sociais para procurar alguém que referende a ideia que ela já tem. Ela não Sim. vai procurar se informar, ouvir os lados e depois disso formar um, uma opinião a respeito. Ela uhum. já pensa, o azul é lindo, o vermelho não é. Se Exato. você vai lá no Twitter e você, que é uma figura pública, como o Chico é, como o Marcos Breda é, como todos nós somos, se você vai lá e coloca que o azul é lindo, você é um gênio. Se você vai lá e fala, o azul é lindo, mas... Nossa, aí já... errou, ferrou, ferrou. é machista. Você alguém só para validar a opinião que ela já tem formada. Bom, sim. Sim. Exatamente. Tá e acho que isso
2: banaliza tudo. Banaliza as as pautas que estão sendo discutidas e banaliza inclusive a agressividade, que às vezes é necessária mas quando se usa a agressividade para tudo, nada é suficientemente grave para ter qualquer disputa mais, mais séria. assim Então, é, depois de ser muito xingado por fãs de Manu Gavassi, que eu adoro, sou fã dela, sou fã do, do pai dela, gosto de todo mundo, mas, cara, a galera passa o dia me chamando de tudo. Mas tudo bem, é do jogo, eu me divirto, acho muito legal e, e vou precisar de terapia de novo.
1: <risos> Antes de eu, de eu passar para uma pergunta preveral do Marques aqui, queria só lembrar vocês que estão nos assistindo, a audiência está muito boa, inclusive, para vocês deixarem o like no vídeo, é, se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho para todos os futuros vídeos e mandarem o um superchat, né? afinal... <risos> Aquele dinheirinho no YouTube é sempre bem-vindo. Precisamos pagar o cachê dos nossos convidados, né, Vitor? A pequena fortuna, né?
2: Tem essa
0: é. parte? Nós estamos passando vivo, o chapeuzinho vivo, que nem o Disney. Tá porque... é não. <risos> é aquele senhor.
1: O, o E.V., oh. a, a sua decisão de sair da ESPN depois de tanto tempo e de receber tantas outras propostas, o que, que mais pesou e como você sentiu que era o momento certo?
3: Primeiro que não foram tantas outras. Proposta assim concreta para sair antes dessa eu tive em 2009 na TV Record que tinha os direitos dos Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno acabou de uma boa até hein até 2016 e, e eu ia inicialmente para os Jogos de Inverno de Vancouver e depois para os Jogos Olímpicos de Londres que eram exclusivos na TV aberta da Record e segui o projeto mas enfim não rolou é, tive propostas depois para conciliar a ESPN em outros lugares, para tipo, trabalhar em rádio, que é um veículo que eu adoro também, sou apaixonado por rádio, ouvindo desde criança, desde Eli Correia, Zé Bete, o Paulo Barbosa, Gil Gomes, até a turma do FM e tal, mas também não rolou para conciliar, porque a ESPN achou que não era conveniente e ok. É, a mudança, ela me, me faz... É, trabalhar num ritmo muito mais tranquilo, perto do que eu vinha tendo na ESPN, é, e me dar uma coisa que, que eu estava procurando, que era mais qualidade de vida. Era ter mais tempo para ficar em casa, ter mais tempo para ficar com a minha família, porque tempo é um ativo que não tem preço. Então, não tem grana que pague a possibilidade de eu ficar em casa, curtir um filme com a minha esposa, é, jogar um jogo de tabuleiro com meu filho, tomar uma surra dele no Mario Kart, ou no, ou no Pro Evolution Soccer. Então, assim, essa a, a, o principal ativo da mudança para mim foi ter mais tempo para cuidar de mim. O que me deu esse estalo foi em 2018 eu participei de um desafio em que eu fiz um duatlo. Duatlo é uma competição de correr, pedalar e correr, né? É uma competição de três fases, mas não é como o triatlo que tem a natação. São duas etapas de corrida e uma de pedal e me desafiaram a fazer esse duato. me preparei para isso durante quatro meses, com a ajuda de uma clínica de medicina esportiva, perdi 13 quilos no processo, é, perdi 20% de gordura no meu corpo, a minha saúde melhorou muito, o meu humor melhorou, a minha vida melhorou de uma forma geral, só que aí quando eu retomei o ritmo de trabalho é, do maior período do ano, que é ali de... Setembro até fevereiro, quando a NFL rola, quando tem NBA junto, tem Premier League junto, Campeonato Espanhol e tudo mais. Quando eu voltei para o ritmo, que, que era a maior parte do meu, do meu ano, eu parei de ter condição de treinar. Engordei tudo de novo, é, a minha saúde voltou a, a dar indícios ruins, tipo sinais de hipertensão, aquela coisa, limite para não me tornar diabético e tal. Aí eu falei, meu, será que não tá na hora de eu. De eu ver se não tem outras coisas acontecendo né? e aí pensando nisso pensando nisso, quando veio quando veio o, o convite eu falei, acho que é o sinal e aí fiz a mudança e tô estou bem, tô bem feliz pelo, pela qualidade de vida que eu, agora eu estou trabalhando pouco, estou de casa, porque estamos todos em casa, mas ah, houve três semanas de ritmo normal antes que a pandemia começasse a parar as coisas e nessas três semanas eu já consegui sentir a, a diferença no ritmo de trabalho ia ser bem grande.
0: Tinha um personagem da Consuelo Leandro na Praça É Nossa, não vou lembrar o nome, vocês devem ter lembrar, acho, que ela era uma repórter. Então, assim, concluindo o que você disse, ESPN é um mal para a sua saúde. Muito <risos> bem. Parabéns,
3: Everaldo Marques. Não, entendemos, entendemos é muito. Sou, mu sou muito grato aos 15 anos que tive lá, tive as melhores oportunidades da minha carreira na ESPN, mas... Achei que era hora de, de seguir em frente. Muito bem.
0: Marcos Breda, me fala você e... que passou por... Você só não passou pela... Rede TV. C. Rede TV. É, fez bem. Né? <risos> Eu acho que não, não é uma perda assim muito grande passar a Rede TV. Não tem o que fazer lá, né? A não ser que você queira apresentar programas com, com o Léo Dias. É, tem que mais programas na Rede TV. Qual é a programação da Rede TV? Mega cabrão.
4: Ah, não faço ideia.
0: O... A Sônia Abrão já falou mal de você alguma vez na vida?
4: Que eu me lembre, não. Que eu não. me lembre, não. Mas eu confesso a você que eu assisto muito pouco televisão. É... Se bobear até as novelas que eu eventualmente estou gravando, eu quase não assisto. Porque pode parecer sacanagem, mas na verdade gravar novela é muito divertido. Assistir não é tão divertido assim. Mas o dia a dia da gravação, aquela necessidade absurda de você decorar uma tonelada de texto de um dia para o outro e esquecer tudo para o dia seguinte decorar mais outra tonelada de texto você tem uma ideia é, a gente em uma novela a gente grava mais ou menos o equivalente a um longa metragem por semana e a gente decora assim num dia de gravação 20 25 cenas de duas ou três páginas então é uma coisa doida assim esse ritmo ah, 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 alucinante e a, e a necessidade que o ator tem que ter de conseguir se adaptar a isso e entregar o melhor resultado possível dentro dessas circunstâncias, do, do tempo escasso para você é, decorar aquilo tudo, preparar, conceber, criar, e, e junto com aquela equipe toda, e todo mundo está tentando fazer o melhor possível, é, um, é, um, é uma, uma, uma mega estrutura, você entra num estúdio com, aquele, com as câmeras, com a iluminação, com o cenário, com figurino, não sei o quê, o pessoal não tem ideia da imensa engrenagem que é, vocês têm, mas eu tô falando assim: o público em geral que nunca entrou num estúdio não tem noção da, da imensa engrenagem. E, e novela, especialmente, tem um ritmo muito alucinante, diferente de cinema, que é outra coisa. Você, você é. tem um ritmo mais lento, assim, uma capacidade, uma, uma condição de preparar melhor uma cena, não só do ponto de vista técnico, iluminação, câmera, decoupagem, etc.
0: Agora sim. Marcos, me ouve? Estou te ouvindo perfeitamente. Por favor, Marcos, volta de onde você parou, você estava falando a respeito do,
4: dos 42 anos... Não, então, é 42 peças em 38 para 39 anos, então... esse dia a dia é muito diferente do, do, por exemplo, do processo de, de gravação de novela e de filmagem de uma longa-metragem, enfim... mas o que me encanta na profissão é justamente isso, essa, essa variação enorme e a capacidade que você tem que ter de se adaptar a essas circunstâncias, assim, que vão se modificando todo dia. Cada... Eu sou, por exemplo, eu também sou locutor, só que não locutor esportivo, eu sou locutor, eu sou narrador de audiobooks. Eu gravo audiobooks, faço, narra... leio, assim, o último que eu fiz agora foi a Incrível Viagem de Shackleton, um livro de 400 páginas que eu gravei na sextante, que já deve estar disponível no site, eu levei oito oito uh, diárias de três horas para gravar, foram 24 horas de gravação e editado, deu umas 15 horas de, de leitura de livro onde você faz todos os personagens e tal então essa variação de você ir do estúdio aí você gravar aí faz teatro, aí faz cinema, não sei o que daqui a pouco põe um capacete vai pro kart o que me encanta é essa variação essa, esse trânsito de um lado para o outro que eu gosto pra caramba né o...
3: voltando pro Chico
1: é, o trabalho na cobertura dos realities como que você começou a fazer isso de onde surgiu a, a ideia e, e como que tem sido o BBB20 em termos de audiência e repercussão para você
2: olha eu tinha um blog meu, sou da primeira geração de blogueiros do Brasil 2002 e isso tem a ver depois com a história do nome, depois eu entro nesse pormenor Uhum. e eu sempre gostei muito assim, de, de assistir TV de, enfim é, e aí em 2013 se eu não me engano o UOL me convidou para fazer a cobertura do BBB começou a dar super certo é, é, em, desde 2017 eu tenho uma coluna lá sobre TV, que eu falo sobre basicamente qualquer coisa mas sobre reality show no UOL desde 2013 e acho que esse BBB não sei se todos os senhores estão acompanhando, mas eu que vi, acho que todos, é a melhor temporada é disparada, a gente deu muita sorte de estar tá todo mundo preso em casa e de ter uma temporada boa do BBB, porque fazia tempo que não tinha. Eu, eu dei muito azar que quando eu comecei a cobrir profissionalmente ficou um porre. O eu, 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 ano passado eu cheguei a pensar assim, cara, eu não, eu não tenho mais o que fazer. É, não dá mais para onde não tem mais para onde ir, isso está insuportável, vou voltar a estudar, vou ver se eu faço alguma coisa com a minha vida, mas aí o BBB20 me salvou, <risos> voltei a ficar feliz vendo TV, é muito bom, cara, o elenco foi campeão, a produção trabalhou de maneira heróica, toda semana teve alguma coisa boa acontecendo, eles conseguiram surpreender lá dentro e aqui fora, Tiago Leifert, que, que a turma gosta de criticar, na minha opinião, chegou no estado da arte, mandou muito bem, ninguém mais lembra de Pedro Biel, quem é Pedro Biel, passou, essa comparação não existe mais, e até o quadro de humor, que é um negócio que eu nem sabia que era possível ser bom, o quadro de humor do BBB é engraçado esse ano, aquele rapaz lá, o Rafael, Rafael Portugal, é. é um gênio, é muito bom, então, Bom. essa temporada, tivemos muita sorte. O mundo está acabando? Está. Mas tivemos sorte com o BBB.
3: Porque vai você acabar em grande estilo. <risos> oh, perdão, desculpa. Vai acabar em grande estilo. Vai, vai
2: acabar em grande <risos> Tem, tem com quatro bem. dias a mais de BBB. Tá tudo é. certo. Porque Vocês
0: imaginam <risos> só se o, se o BBB, BBB da quarentena fosse o do ano passado?
2: Não, tinha, eu estava na rua. Eu estava jogando dominó com os velhinhos aqui de Moema. <risos>
0: O, é, eu achei... Marisa Hort foi injustiçada?
2: não, ela foi muito injustiçada era, era ruim demais ela, ela mandou mal naquele comecinho Para quem não lembra, ela foi a primeira eliminada do BBB o, 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 a equipe original era ela e o Bial e aí, é, é um negócio que a, infelizmente Alguns programas ainda insistem nessa mecânica de jornalismo barra humoristas ou atores e tal E isso não funciona eu Quando anunciaram a estreia do Se si Joga Eu avisei que não ia dar certo porque repetia Bial e Marisa Ort, e Enfim, eu acho que não deu muito certo também
0: muito bem. Oi, Reinaldo é, as pessoas se perguntam se você teve que adaptar o seu jeito de transmissão no Score TV, o que é a diferença de uma casa para outra, os bordões, se você teve alguma poda, você teve liberdade total para seguir, como é que é essa vida no mundo globo?
3: É, então, uma das coisas que as pessoas mais falaram, né, foi... ah, pô, o que você está fazendo? Não vai, você nunca mais vai ser você, os caras vão te podar, você vai ser pasteurizado, você isso, você aquilo, você... muito bem... Na véspera da estreia foi um jogo de NBA eu mandei uma mensagem só por encargo de consciência mandei uma mensagem para um dos meus chefes falou assim e aí alguma restrição algum alguma recomendação alguma qualquer coisa a resposta foi seja você só isso
2: e foi eu acho que essa essa preocupação do pessoal com a Globo vem de um lugar do passado Acho que já faz uns anos que eles fazem questão justamente de trazer esses pontos de vista diferentes e de investir nisso, né? Acho que o, o, o teu sucesso, o sucesso de vários outros caras do, no esporte que vieram de outros canais, acho que tem muito a ver com isso. Né? Não, não tem mais essa que acho que teve no passado e talvez no passado até mais distante, mas eu acho que hoje em dia
3: a Globo é, é outra cabeça, total. Eles contrataram o Everaldo Max da ESPN e eles... Queriam o Everaldo Marques da ESPN na Globo. E é isso que eu estou, assim, liberdade total para fazer o que eu quiser, como eu sempre tive na ESPN também. É, fui muito bem recebido pelos colegas, é, saí muito feliz da ESPN pela maneira como os colegas de ESPN também é, vieram me, me cumprimentar me desejar sorte. Fui recebido muito bem na, na Globo, no Sport TV, então, assim, não tenho nada para falar. Estou é, feliz e é isso, eu sou o mesmo cara, o mesmo cara da, da ESPN agora no Sport TV, na Globo, é, disseram literalmente para que eu seja eu mesmo e é isso que está acontecendo.
1: Ô Marcos, você falou aí do, que cê, da sua carreira, tanto tempo que você está no ar também, teatro, cinema, enfim, vários é, meios diferentes, é, de quanto em quanto tempo você acha que, que muda o formato da comunicação, da expressão, Qual a, quantas transformações você já teve que passar, você já sentiu que você passou?
4: Olha, é uma bela pergunta, porque é, uma, uma grande transformação já foi no final dos anos 80, quando te vinha, te começaram a ter outros canais, quando começou a ter a Manchete, como teve o SBT, onde tinha dois ou três canais produzindo é, teledramaturgia, além de jornalismo esportivo, etc, etc, etc. Depois, quando veio a TV a cabo, isso foi uma mudança de paradigma enorme, enorme. As pessoas começaram a, a descobrir essa multiplicidade toda, e agora, com o, o advento da internet, então, isso mudou de uma maneira muito radical. É, os meus filhos, por exemplo, eles não assistem praticamente TV. Eles assistem YouTube... eles assistem... <risos> é, mangá... aqueles desenhos... De, 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 streaming... É outra, é outra coisa... completamente diferente do que a gente... Eu, quando eu era criança... Eu sou do tempo que, que a gente assistia Perdidos no Espaço... Jornada nas Estrelas... Nacional Kid... eu era criança... tinha quatro anos... e assistia Nacional Kid... preto e branco e tal... não sei o quê... Quando veio a TV colorida, foi uma coisa extraordinária, assim, ah, sei o quê. Mas agora, a gente está no meio dessa, dessa poeira toda de novas mídias, novas. Todo mundo virou produtor de conteúdo e, portanto, existe uma multiplicidade de opções absurdas. Nem, na verdade, se alguém disser, não, eu sei exatamente o que está acontecendo, está mentindo, porque ninguém sabe ainda direito o que está acontecendo. Nos falta, acho que, distanciamento para entender a enormidade da mudança que essa época que a gente está vivendo agora... É, e, base, e, e além disso... essa coisa da quarentena... essa, é, isso, essa tragédia que está acontecendo agora... ela vai ter efeitos muito profundos... também... também... na, na, na maneira como as pessoas... É, desfrutam dos seus conteúdos, assim, essa, esse confinamento trouxe e vai trazer durante um bom tempo modificações muito profundas. A gente ainda não entendeu o que está acontecendo, essa é a verdade, e essa quarentena só, acho, aprofundou e ampliou isso ainda mais, mas eu acho fascinante, por um outro lado, claro, a quarentena, eu, 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 o coronavírus, enfim, é uma coisa terrível, mas eu estou só trazendo isso como um dado a mais para pontuar assim, essas épocas, essas eras, essas, essas, esses grandes movimentos que o entretenimento né, é, tem passado... e, ao mesmo tempo, como certas coisas continuam mais importantes ou até mais importantes por conta disso. Por exemplo, teatro hoje em dia é uma coisa que você não pode fazer porque não tem... teatro depende de ajuntamento de gente, né... é umas pessoas numa sala vendo um espetáculo teatral, o cara ali no palco e tal mas ao mesmo tempo eu acho que quando tudo isso passar... é tanta coisa digital... tanta coisa virtual... tanta coisa intangível... que eu acho que ainda e sempre vai ter espaço para o fazer teatral. me lembro que tinha uma peça que eu fazia... que a gente sempre antes da peça tem que dar os avisos... atenção... não use... tire o, o som do seu celular... a peça é patrocinada... não sei o quê... Tá, tá, tá. e no final tinha uma mensagem que falava assim... e... pelo menos por uma hora e meia desligue o seu celular, abandone a vida virtual e se conecte na vida real do teatro, que é 3D há cinco mil anos. Né? Então, essa concretude eu acho que faz falta e acho que vai, ser, vai ter sempre espaço para esse tipo de experiência.
0: Muito bem. Diferente das peças patrocinadas, né, nós estamos terminando o primeiro bloco, mas não vamos para o intervalo comercial, por quê? Porque não há um sequer patrocinador nessa atração, então a gente já emenda no segundo bloco, que é qual, Gabriel Curti? Segundo bloco
1: é aquele que a gente chama os nossos convidados para que eles contem causos marcantes da vida, da infância, da carreira, dos bastidores. Então, arquivos
0: e programas, vinheta, por favor.
2: Ativo, do programa.
0: Essa é a vinheta do, do
3: quadro? Ah, mudou. Agora tem ó, o baralhinho que você pediu. Tem até a musiquinha que entrou depois do vídeo. ó, que beleza.
2: É, que... No
0: vídeo. Ótimo. Tá bom, essa, muito bom o quadro. Bom,
2: Nossa.
0: nesse quadro o, que parece um ranger de um, de um cemitério, nós vamos chamar os convidados para que contem causos da sua vida e nós vamos come começar com Everaldo Marques, que vai contar uma história marcante da sua vida profissional, pessoal, Globo Esporte TV, sei lá, o qual é, Everaldo?
3: Com o microfone mutado, porque, meu Vocês não tem ideia do que tá acontecendo aqui atrás Mas beleza quebrou, é... quebrou o trato Não, tá jogando Fortnite com amigos online Ou seja, é uma barulheira tipo o Doom Que o Ferreira que o... Que o... mencionou Dos filhos dele, entendeu O negócio não é fácil, não é... O ano é 2003 Se eu não me engano E eu tava Eu disse aqui que eu saí da Jovem Pan Porque Eu não tive muitas oportunidades como narrador lá e aí eu fui para um contrato de um mês na TV Cultura. E depois o contrato foi estendido por quase um ano. E, e aí depois eu fui para a ESPN. Mas eu fiquei oito anos na Jovem Pan perseguindo o, o sonho de ser narrador lá. Acabei não tendo é, oportunidades consistentes, constantes. E por isso eu saí. Mas teve um episódio bem engraçado que foi assim. 2003 eu estava de férias em Buenos Aires. E um sábado lá eu saí para jantar, tomei alguns vinhos que o vinho nacional argentino é bem é bem bom, né? E é barato, então deu para deu para caprichar. E aí a gente voltou voltei pro hotel. É, aí fui entrar na fui entrar na internet para ver questão de passagem em hotel, porque no dia seguinte eu ia viajar para Bariloche. A tentar esquiar. Então, aquela era uma das coisas mais difíceis do mundo esquiar. Eu não consegui, eu quebrei a cara. Fiquei só no esquibunda e olhe lá. É, então, fui pegar negócio de imprimir voucher, aquelas coisas e tal. Aí, na época tinha aquele. Prog... Bem, existe até hoje o MSN, uh, o Messenger. Aí, começo a conversar com o Bruno Vicari, que hoje é apresentador da ESPN. Ele era é, produtor da Jovem Pan na época. Aí, aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem e então. tal. Como é que tá aí as férias? Não, tá beleza, tá. E aí, ah, não, eu tô indo embora porque não deu certo aqui, assim, não deu certo o quê? Fala, não, a gente ia transmitir uma luta do Popó, é, o Popó ia colocar o título mundial dele em jogo contra um pugilista argentino chamado Jorge Laiena Barros, e a gente ia transmitir essa luta, só que assim, era uma transmissão off-tube, né, assistindo pela televisão e transmitindo, porque a luta era nos Estados Unidos, só que não deu certo porque a gente desistiu porque a Globo vai fazer VT dessa luta. Eu falei, mas por que ela vai fazer VT? Não, porque a prioridade é o Criança e Esperança. Então, na verdade, a luta do Popó vai gravado depois do Criança e Esperança. Aí, eu tô lá no meu hotel em Buenos Aires, ligo a TV. Aparece na tela da TV do meu hotel em Buenos Aires: A continuação Freitas versus Barrios. Aí eu no mestre já falei: Ó, oh, aqui na Argentina vai passar ao vivo a luta. Ele é mesmo? Peraí. aí Aí. Daqui a pouco, quem entra no, ele entra no mestre e fala assim... tô falando com o chefe aqui, peraí, não sei o que... Aí daqui a pouco... Você consegue narrar a luta pelo telefone? Falei, aqui no quarto, sentado na cama... Eu falei, é... Eu falei... Consigo, uai... Na pele é que a gente vai consultar o dono da rádio... Aí o dono da rádio, seu tuta... Pai do... Pai do Tutinha... Filho do Paulo Machado de Carvalho... Enfim, um dos grandes nomes da TV brasileira nos anos 60... Foi diretor artístico da TV Record... Responsável pela criação da, da Jovem Guarda... Né... Uh, e o seu Tuta tava lá passando o final de semana dele tranquilo, acho que em Itu ligaram para ele sábado 10 e 30 da noite explicaram a situação falou, manda fazer Aí qual é o número do seu telefone aí, aí me ligaram no quarto do hotel eu sentado na cama assistindo a luta e eu narrei pelo telefone do quarto do hotel em Buenos Aires a luta do Popó foi a única transmissão ao vivo daquela luta na imprensa brasileira, porque a Globo só meteu a luta em VT depois do Criança Esperança e o Popó tava perdendo a luta, ele ganhou por nocaute no último assalto. Na verdade, no penúltimo assalto ele conseguiu achar alguns golpes que ele morreu o cara, e aí no último assalto ele finalizou e ganhou por nocaute. É... E foi a, a melhor oportunidade de narração que eu tive na Jovem Pan em oito anos, é... dessa luta do Popó, da, assim, a oportunidade surgiu do jeito mais insólito possível, e eu tremia narrando e tal, de férias, com algumas garrafas de vinho na cabeça, mas deu tudo certo, pelo menos que eu me lembro. <risos> Muito
1: bom. Ô, Marcos Breda, conta pra gente uma história da sua vida, da infância, enfim.
4: Meu, então, eu estava uh, agora há pouco, uh, no, na, no segundo semestre do ano passado, foi a primeira vez que eu consegui conciliar as duas paixões da minha vida, que é, é trabalhar como ator e automobilismo, num, num mesmo trabalho. Eu rodei um longa-metragem chamado Entre Dois Mundos, o, o título é bem sugestivo, onde eu faço um navegador de rali durante a disputa do rally dos Sertões. O Breno de Filipe, o ator, meu colega, ele faz o piloto, é um jovem piloto impetuoso, tem um pouco de merda na cabeça e tal, e eu sou um cara mais velho, ex-piloto, navegador e tal, que tento colocar um pouco de juízo na cabeça do cara e tal, enfim, o filme é um longa-metragem que deve estar pronto, quer dizer, agora com essa confusão toda de coronavírus, a gente não sabe quando que o filme vai ser lançado, mas foi a primeira vez que eu conciliei as duas coisas, né, a, a coisa do automobilismo com a coisa do setor e eu estava agora vendo essas fotos que vocês estavam né, colocando aí, de, de cenas inclusive do filme, e tem uma cena do filme que a gente se envolve num acidente, o carro capota, o carro de rali capota, e nós estamos ali dentro do carro e a gente tem que sair do carro capotado e tal, e aquilo tudo foi preparado cuidadosamente, Assim, a gente, eu e o, o Breno, a gente dentro do carro, com cinto de segurança e tal, aí é colocado um macaco hidráulico na lateral do carro, as câmeras uh, GoPro colocadas em vários lugares dentro do carro, para... A acionar o macaco o carro vai virando, 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 virando e ele capota e as coisas realmente caem do chão o teto, etc, etc, etc e aí a gente preparou tudo direitinho mas tinha que gravar de uma vez só porque era um, enfim, você capotar o carro claro que eles tiraram todos os fluidos gasolina, água, óleo, etc mas a gente gravou no meio do mato um calor do cacete e tal e uma capotagem e aí a gente tinha que sair dali de dentro do carro quando a gente fez um ensaio com o carro no lugar, tudo bem, tudo certo e tal, quando a gente entrou com o capacete, com o Hans, com o cinto de segurança, com não sei o quê, né, até já ficou mais apertado o negócio. Aí quando o carro capotou mesmo, a gente ficou de cabeça para baixo, a gente tinha que bater no cinto, aí você vai de cabeça no teto, né, no carro, e na hora de sair eu me dei conta, e o Breno também se deu conta, de que nós não havíamos ensaiado a cena com o Hans, e o Hans não deixa você dobrar o pescoço e tal, e aí as câmeras gravando isso tudo, o pessoal da equipe em volta, vendo que a gente estava com, realmente com dificuldades para sair dali de dentro, porque estava batendo um desespero, eu estava entalado e não conseguia me mexer para sair, o, o, o meu colega o Breno, ele até conseguiu, porque ele estava do lado da porta que abria, mas a minha porta ficou contra o chão, eu não tinha como abrir, então eu tinha que me soltar dali, e me esgueirar para sair dali do carro. E eu levei uns bons cinco minutos me debatendo ali, e o pessoal vendo as imagens na câmera, e foi assim, pô, o cara tá fudido, vamos tirar ele de lá, e o diretor Walter, não, 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 deixa, 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 que tá muito bom, tá bom, deixa. E aí foi, a cena ficou com um realismo muito bom, porque a gente tava muito, eu tava muito <risos> angustiado dentro daquela merda, e aí puxa o pé para cá, o joelho para lá, a cabeça não sei aonde, de algum jeito eu dei me contorcendo e consegui sair dentro daquele carro. E disse o diretor que a cena tinha ficado muito boa, mas foi, <risos> foi um momento assim, que eu fiquei imaginando. Eu falei: puta que pariu, mas que merda que deve ser passar por, um, por uma situação dessa. Então, cada vez mais eu respeito os meus amigos pilotos, eu tenho muitos, porque eu sei que é uma profissão muito arriscada, muito estressante. E nunca potamento fake como esse. Já fiquei todo borrado, imagina. Quando é a Vera, né?
0: <risos> Tudo bem. Chico Barney, a sua história, Chico Barney.
4: Uh,
2: pode ser aquela do, da origem ou alguma... Você,
0: você que manda,
2: você que sabe. A origem, se você quiser, ó. olha lá, o João Kleber aqui, hein? <risos> eu sou meio ruim de contar... história. Ele falou do autorama ainda há pouco, o, o senhor Breda... Eu, eu... Me, me, me ocorreu aqui uma, uma feliz memória... Que eu, eu nunca gostei muito de brincar de autorama, nunca tive ferrorama, mas eu montei um ferrorama no Caminho de Santiago. É, eu, eu, eu fiz todo o trajeto via Portugal, de, do Caminho de Santiago, ali pela Galícia, não sei onde, é, ajudando a montar um ferrorama em 2010. É, é, a história é só isso. Se eu contar mais do que isso, vocês vão achar um saco, mas <risos> a história é essa. <risos> você não gosta, realmente você não gosta muito de. de... É que você, essa história, se eu contar um pouco mais, é, é mais legal assim, pô, o cara montou o Ferrorama no caminho de Santiago. <risos> se vocês souberem mais do que isso, você vai falar, ah, puta, que história mais sem graça. Então vamos ficar só com a manchete. <risos> tá bom. <risos> você quer contar mais uma? que é a história do, do... Eu vou contar, então. Muita uhum. gente aqui... Eu, eu entrei aqui hoje... Muita gente ficou chocada... Porque o meu Skype... É Lucas de Barros... E aí o pessoal ficou falando... Pô, quem é Lucas de Barros? É um... É, é o empresário do Chico
3: Barney?
2: <risos> o é o agente? É o agente? Mas não... É que o meu nome, de fato, é Lucas de Barros... Eu... E, e eu comecei a assinar Chico Barney... Por um motivo muito nobre... Em 2002 eu montei meu blog só que eu era lutador de jiu-jitsu. Eu, eu, eu andava com uma rapaziada da pesada lá em Florianópolis, e se eles soubessem que eu estava gastando meu tempo escrevendo bobagem na internet, eu ia apanhar, pô. Eu não podia assinar com o meu nome Lucas de Barba. Então eu comecei a usar o nome Chico Barney, que era o meu apelido de, de família. E esse apelido de família me foi dado por um tio, um tio muito próximo, e eu sempre perguntava para ele assim, querido tio, de onde vem Chico Barney, né? Por que Chico Barney? E ele me explicava... Olha, o sou nasceu nos anos 80... E os anos 80 foram muito complicados para mim... Porque eu gostava muito de beber... Então eu não faço a menor ideia de por que, que é Chico Barney... Apenas aceite... E vida que <risos> segue... E é o que eu tento fazer <risos> até hoje...
0: É, mas assim... Você nunca foi numerólogo, né? Para ver se o, o,
2: se dobrava alguma letra... <risos> Trocar o Y pelo I, né? É. Não, eu, eu evito fazer essas coisas aí, porque é capaz de eu descobrir alguma coisa de por que, que não tá dando certo. E aí, e aí tem que resolver, me dá muita preguiça.
0: Você não, não saiu de Florianópolis por causa da profissão, ou foi? Foi,
2: foi. foi? Eu, eu, eu sou do mercado publicitário, infelizmente, eu, eu trabalho com isso há muito tempo. E vim para São Paulo em 2008, já na qualidade de Chico Barney. E aí foi, foi aí que começou a ter uma virada na minha vida. Assim, cada vez menos pessoas me chamam de Lucas. É, é, é minha mulher quando tá braba, e, e a turma, enfim, a turma lá de Florianópolis. Assim, é basicamente isso. O resto é Chico Barney.
1: Quem diria que teríamos outro Lucas Catarinense no Big Brother 20, né? <risos>
2: O, o Lucão lá, o Lucas Galina, ele estuda, estudou, no mesmo colégio que eu estudei, é, aquele colégio é uma fábrica de degenerados, porque os outros os dois caras de Florianópolis que participaram ao longo do ano eram do mesmo colégio também, é, é um colégio que forma mais ex-BBB do que médico. Sim. O
1: Rafael era de lá?
2: Rafael era de lá, a Liane era de lá, essa vocês não lembram. E, opa, assisti BBB, todas BBB. as edições também BBB 7, eu acho que ela tentou ser loura do Tchan também
3: eu Ô, Curti, você já eu era lembrava, nascido no BBB 1, filho? já, é já aí. era nascido
1: eu, eu assisti desde, o primeiro, desde a primeira edição eu ainda era, era uma criança apenas na primeira edição mas, cara, eu, eu sou viciado em Big Brother desde pequeno, assim, nível saber quase todos os participantes de quase todas as edições
3: olha só, Boa
0: não, é difícil lidar com ele, é difícil é... <risos> o Gabriel, ele tem um mosaico na casa, na casa dele e aí ele tem lá o National Geographic Big Brother então ele vê, ao mesmo tempo a Jillian e o Todd vendendo a casa me Deixo largados e pelados é, sabe, as edições do futebol é um pouco complicado lidar com esse tipo de pessoa. <risos> o, o, o que eu lembro realmente do primeiro era o Bambam e o André Gabé. E a gente lembra do André Gabé porque tem um colega nosso que trabalha no site, o Guilherme Bloise, que é a cara do André Gabé. Não fosse isso, eu ia esquecer também.
2: <risos> grande
0: cantor. A, a
2: foto, vamos colocar aqui, Bertão, do André Gabé. Grande cantor, grande cantor. O André Gabé? O André Gabé, ele. Lançou discos, é, é um baita cantor.
0: Eu não, eu não peguei essa história do, do pobre coitado. Até a gente perguntou para ele se tivesse um BBB All Stars, se ele voltaria. Ele falou, você tá louco, nunca mais voltaria para colocar o pé naquela casa, não sei o quê. Tem, tem trauma. Teve a história daquele <risos>
3: angolano que foi deportado também no Big Brother 1, lembra?
1: Serginho.
2: Serginho. A namorava
3: a Vanessa?
1: Serginho.
2: Serginho, Serginho.
3: Aliás... É, eu queria aproveitar o gancho aí, fazer um desafio para o Chico, não sei se vai topar, se dá tempo, se não dá, Vamos. se é fácil, se não é. Porque assim, é, com as competições paradas, a gente fala de esporte de outro jeito. Então, nessas últimas três semanas, eu fiz três vídeos, três sequências de vídeos pro o Os dez maiores jogadores da NBA de todos os tempos, os dez maiores jogadores da NFL de todos os tempos, na minha opinião, e hoje foi pro o ar os dez jogos de NBA que mais me marcaram. Não Muito de todos bem. os tempos, mas aqueles que eu vi que é desde da década de 90 para cá. Chico Barnes, você consegue separar os 10 maiores BBBs da história? Fácil. E os dez maiores personagens? Claro. Com certeza.
2: Pra...
3: Teria quantos dessa edição, uns três?
2: Dessa edição. É. Dois. Papu e um. Manu? Um só. Um Quem? só. Boca Rosa. Boca Rosa? <risos> é Boca mesmo? Rosa. A, a saudosa Boca Rosa. Cara, ela, ela entrou no programa para nos divertir e para se divertir. Isso é. foi muito pouco reconhecido pelo público, que foi de uma injustiça tremenda com a mulher que, na minha opinião, é a dona do Brasil. É, posso falar os outros nove? Eu, eu falo rapidinho. Eliezer Ambrosio Ambrósio, é, é, um cara completamente, enfim... Não vou chamar de perturbado, mas sim... É, <risos> Maria Miril, que ganhou o BBB 11. Vocês lembram Sim. dela? Sim. Era ex-assistente do palco do Marcos Dutton, do programa na Band. Grande musa da Enfrent também. É, é, porra, 10 é muita coisa, hein? Dourado. Sim, Sim. Dourado. Grande personagem. Acho que a, a trajetória dele do inferno ao céu é muito interessante. É, mas quem? César Lima grande cidadão, enganou todo mundo, enganou todo mundo, é o maior jogador da história do PBB. E mais um, vamos lá, deixa eu pensar. Alinão não? Eu gosto mais da, da Fanny. A Fanny era genial, a Fanny era genial. Ela, ela, ela tinha uma... Ela era uma anti-heroína, assim, ela ao mesmo tempo ela queria fazer coisas erradas, ela tinha uma percepção moral muito severa a respeito de si mesma. Então, era uma, era uma confusão. Era uma série da HBO aquilo lá. Aquilo lá não era para qualquer um, não. Aquilo lá era intenso. Então, vamos, vamos ficar nesses cinco que, que eu fui pego de supetão. Desculpa.
0: Não, tudo bem. Se lembrar, pode, pode, ir,
2: pode falar.
3: Alguém chamou? Não, eu pedi desculpa porque fui eu que botei nessa nesse, nesse tudo bem,
0: o, nós terminamos o segundo bloco né, das histórias, não vamos para o intervalo, porque nesse momento também não temos nenhum patrocinador oh, é, que se que quiserem a Di Aronso a Mesa, a Alapim poderiam participar desse programa fico triste né é, Gabriel? exato,
1: mas olha o Vitor, pelo menos temos perguntas, aqui temos um superchat, para bancar aqui o patrocínio do programa, puxa, quanto? 10 reais 10 reais? José Libório, manda um abraço a todos e fala que, aproveitando o gancho de uma resposta do Breda, perguntar ao Everaldo, hoje há plataforma que excede só a televisão, quer dizer principalmente das redes sociais, mas a internet em si, né? Como você vê essa situação e o que exige do profissional da TV?
3: Ah, é mais um, um, um caminho para se transmitir. É, a gente continua na prática fazendo a mesma coisa, que é falando sobre esportes. São, são jeitos diferentes de consumir esportes, né? Mas você fala e escreve sobre esportes há muito tempo e é, as plataformas são, são outras. Eu acho que o grande advento da internet, em, de uma maneira geral, para o jornalismo esportivo, no caso, né, das transmissões, é, eu costumo sempre falar que, assim, com o mar de informações que você tem à disposição, você só vai mal informado de uma transmissão hoje se você for preguiçoso. Ontem, eu transmiti Brasil e Inglaterra, uma, uma narração atual, para o jogo da Copa de 70. Eu não tinha nascido em 1970, eu nasci em 78. É, mas, cara, o, eu fiquei encantado com o acervo digital do jornal o Globo, por exemplo. Entendeu? Eles pegaram todas as edições, microfilmaram e você pesquisa, se fusta Eu li todos, tudo que o Globo publicou sobre a Copa de 70 até o dia 7 de junho, que foi o dia do jogo Brasil-Inglaterra. Eu li, eu li, eu li o Globo de 15 de maio a 7 de junho para entender o contexto daquela época, o que estava acontecendo no Brasil e no mundo, para poder me situar e fazer uma transmissão atual, é, mas que, quando necessário, contextualizava com o que estava acontecendo. Por exemplo. Foi a única Copa do Mundo que não teve cabeças de chave e por uma situação política. porque Marrocos e Israel é, eram seleções que, se caíssem no mesmo grupo, Marrocos ameaçaria abandonar a Copa do Mundo como tinha abandonado o torneio de futebol dos Jogos do México em 68. Então, o que que é, qual foi a solução que a FIFA encontrou? É, colocar essas equipes no mesmo pote na hora do sorteio para que elas obrigatoriamente caíssem em grupos diferentes. Ninguém estava imaginando que Marrocos e Israel fossem passar de fase. Eram duas seleções estreantes na Copa do Mundo. Então, dessa forma, a FIFA garantia que não tivesse a treta. Então, em vez de eles criarem cabeças de chave, eles criaram o pote Europa 1, que eram as seleções fortes, que eram Inglaterra, Alemanha Ocidental, Itália e União Soviética. O pote das Américas, que é onde ficou o Brasil, junto com o México, com o Uruguai e com o Peru. O pote Europa 2 que eram as seleções europeias mais fracas, e o pote resto do mundo, onde colocaram Marrocos e Israel, e aí você montava os grupos tirando uma seleção de cada pote para garantir que Israel e Marrocos caíssem em grupos diferentes. É, e isso foi é, pesquisando no, no arquivo dos jornais da época para poder ter esse contexto. Então foi, foi, bem, foi bem legal, e a internet colabora muito com isso.
1: Você sabe que essa história que o Iveraldo contou, na Copa de 70, né aconteceu recentemente, isso em 2013, no tênis, a federação tunisiana mandou o Malek Jaziri não jogar contra o Dudsela, israelense, num challenger lá no Uzbequistão, e a Tunísia foi banida por muitos anos da Copa Davis por causa disso. Então, uma história bem parecida com essa de que Israel e Marrocos não poderiam se enfrentar naquela época.
0: E é por isso que o Bolsonaro quer mudar a embaixada. <risos> Grande, um abraço para o Bolsonaro.
1: Não, o... <risos> Temos mais perguntas aqui, posso ler? Pode, claro. Gabriel Longo, Chico... algum dos sete advogados do Pyong Lee entrou em contato contigo?
2: Ainda não... espero... espero que não entre... Tem uma, um pouco de contexto, talvez... tinha uma galera fazendo muitas brincadeiras com o filho do Pyong, com a mulher do Pyong e tal ele ficou com muita razão indignado e falou que vai processar todo mundo. Eu acho que é justo. Acho que não está errado, não. Mas, ao mesmo tempo, fazendo aqui um contraponto a mim mesmo, é, eu acho que o cara podia também ter se preservado um pouco mais nesse quesito. Né? Acho que abre-se uma brecha muito... não justifica, mas abre uma brecha e quando usa isso dentro do programa, como ele usou. É... é enfim, mas espero que nenhum advogado entre em contato, inclusive por conta disso que eu acabei de falar. Ô, ô Chico, até,
0: apro até aproveitando, o, o Piong me parece um caso raríssimo do cara que sai da casa e consegue piorar a imagem, né?
2: <risos> não, mas eu, ele é um cara divertido, vai. Foi legal ele no BBB, cara. A gente gostava de não gostar dele, vai. Sim. O programa sem ele ia ter metade da graça aquele período ali. Acho que é, ele fez valer ali o, o, o investimento. Foi bom. Não?
0: O... Não, foi. Não, ele e o Pior movimentaram a casa durante vai, dois terços do programa. Exato. Agora que está em banho-maria, né, e, tal, e agora né? os dois
2: estão com advogados.
0: <risos> estão entregues para a justiça. Exato. O... Aliás, o pior foi preso ou não? Não, não. não.
1: não. Não sei. O, El, o Elton Mendes está aqui falando... Queremos uma saudação ao Chico Barney Vips.
2: <risos> um abraço aí para a galera do grupo de WhatsApp Chico Barney. Tá bom? R$35,00 é, a entrada. Quem quiser pode depositar aí no seu superline.
0: O Everaldo. Carlos Fonseca está perguntando se você tem alguma esperança de algum dia narrar um gol do Milton Caralho no futebol brasileiro.
3: É, não seria a primeira vez que um nome difícil apareceria, né? Eu já narrei jogo de basquete da Ana Boquete. Não, Ana Boquete? É, Ana Boquete. Né? Porque na Seleção Espanhola de Futebol também tem uma, uma Verônica Boquete, a Seleção Espanhola de Futebol Feminino, e tem a Ana... Ana Pauçeta. Sim, Entendeu? só que o futebol feminino a gente esse jogo da Espanha eu nunca transmitia. Agora eu já o basquete da Ana Pauçeta. Pior que teve uma hora que eu mandei um buquete para três. Bingo. <risos> aí, aí a quinta série saiu do ar. <risos> Mas assim o futebol americano tinha um kicker coreano que chamava-se Yonghoku. É, Quem mais?
4: Eu é,
3: é, então, o Porras, eu narrei um jogo dele na Copa de 2006, e ali a orientação foi chamar de Porras, que é o goleiro da Costa Rica. Né? É, goleiro da seleção da Costa Rica, a orientação foi chamar de Porras. Mas assim, é, deixa eu ver com quantos anos o caralho tá, porque daqui a pouco ele se aposenta e a gente não corre mais esse risco. Dá uma olhada aqui.
0: Tem o caralho
3: é frase maravilhosa também. Porque ele, porque ele quase veio... Ele quase veio jogar no São Paulo, né? É,
1: o, ca o caralho eu lembro que teve um jogo da Libertadores que a Fox Sports chamou ele de Milton Pérez.
3: 31 anos. É, aí fecha no cara, atrás da camisa tá lá caraglio. É. É. Meu, não dá, né? 31 anos, ele tem uns um 5 de carreira ainda, vamos continuar ó, rezando pra não acontecer. Caralho Caramba. do caralho. <risos> é. O apelido dele é Pichon de Kempes, ou seja, não fica melhor. Não. não. <risos> No Cruz Azul do México hoje.
1: O trio, a gente tem algumas perguntas para vocês, perguntas gerais. É, a gente pode começar com o, com o Everaldo respondendo mesmo? O que, que você está fazendo na quarentena e o que, que mais você quer fazer quando isso acabar?
3: O que, que eu estou fazendo na quarentena? Estou ficando em casa, tô, tenho possibilidade de ficar em casa, então estou assim, trabalhando presencialmente uma vez por semana, duas. Estou fazendo algumas coisas online, então, como eu falei, eu gravei essas listas aí do, do Pop 10, MBA, NFL, né, tal, não sei o que, aqui, no meu celular mesmo, com um tripézinho aqui. Né. É, eu tenho. É, a, o, o meu filho, meu filho estuda. Meu filho, eu tenho um filho de 8 anos que estuda, e a, a escola dele montou uma plataforma de ensino à distância. Então, eu tenho ajudado ele a navegar pela plataforma, tem sido bem legal. É, tenho tentado ver filmes, ver séries aproveitar a companhia deles aqui. É, me, comecei a me arriscar na cozinha, eu era aqueles caras que conseguia queimar um ovo, mas ah, já fiz algumas coisas simples, mas consegui fazer, uns bolinhos simpáticos por aí, é, arroz, carne e tal. É, e o que eu mais quero quando a quarentena acabar é poder abraçar de novo a minha mãe, porque ela tem 80 anos, é, grupo de risco, então assim ela está isolada, Lado na casa dela. Ela perto. Posso? Né? Vai que eu. Tô com
0: o EV o... tá picotando a sua. Tá meio. A gente
3: tem contato distante. Alô? Alô? Agora voltou. Enfim, aí eu quero. Então é isso. É, a minha mãe tem 80 anos, é grupo de risco, tá na casa dela isolada, mora aqui pertinho, né? Mas é, a gente tem contato à distância, porque vai que eu tô. Assintomático. Tô, posso estar com o vírus e posso estar assintomático aí. Sem querer, eu transmito pra minha mãe. E quero que a minha mãe possa abraçar de novo o meu filho. Que ela não vê. A minha mãe ainda me vê uma vez por semana, duas, quando eu faço compras pra ela e tal. Mas o meu filho, eu não tô nem levando pra não, pra não correr nenhum risco. E aí eu quero eu poder voltar a abraçar a minha mãe, quero que minha mãe possa abraçar o neto dela.
0: Marcos Breda. Como é que está essa vida de quarentena, esse auto isolamento... e
4: o que que você vai fazer depois que acabar tudo isso? Rapaz, eu estava eu com um monte de coisas acontecendo e a quarentena jogou tudo para o segundo semestre, eu estava rodando um longa-metragem, estava com uma peça de teatro, é, tinha um outro longa para rodar no mês de abril, uma novela para gravar, e tudo isso foi jogado para o segundo semestre. Então, nesse meio tempo, o que que eu resolvi fazer? Estou em casa, então estou tentando organizar a minha vida aqui em, em casa, casa, organizar, fazer aquelas faxinas que você faz uma vez a cada década, né, colocar papéis em hora estou lendo muito, estou escrevendo muito, porque eu tenho uns projetos de, de, de teatro, de cinema para levar adiante, estou é, aproveitando, por incrível que pareça, estou fazendo muito exercício físico, porque eu gosto de correr a pé, sempre corri a pé a minha vida toda, então, dia sim, dia não, eu ponho lá a minha máscara, vou para a Lagoa Rodrigo de Freitas, e com aquela máscara eu dou uma volta, são 8 quilômetros, dia sim, dia não, eu estou fazendo isso, me ajuda a não enlouquecer de vez, <risos> ajuda a, enfim, manter a forma, mas principalmente um pouco de saúde mental, assim, porque eu... É, a gente não tem ainda noção de quando isso vai acabar, então, a ideia é você se manter operacional... e se manter saudável... até para quando sair daqui... ter condições físicas e mentais para poder dar conta do que vem por aí... mas eu lido bem com a solidão... assim eu às vezes brinco comigo mesmo... fico um dia inteiro sem falar... no dia seguinte eu volto a falar comigo... e, e vida que segue... mas eu tô eu tô lidando melhor do que eu imaginava... agora foi legal porque os meus filhos que estavam há mais de um mês longe de mim... É, é porque eles eles moram com a mãe também e a mãe e o padrasto é, tiveram suspeita de coronavírus e eles, portanto, viraram possíveis vetores assintomáticos. Então, eu como sou praticamente grupo de risco, 59 anos, eu tô ali na borderline, eu fiquei um mês, assim, e assim era até hum, esquisito, porque eu, quando ia correr na lagoa, eu, eu passava de carro na casa deles, que eles moram com a mãe, e ficavam do outro lado da rua conversando, do outro lado da calçada, isso durante um mês, dia sim, dia não. Dá uma certa agonia você ficar vendo seus filhos ali a 3 metros, 4 metros de distância, e não pode ir até eles dar um abraço, mas esse fim de semana, domingo de Páscoa, eu fui à Forra, terminou os 30 dias, eles estavam zerados, Aí eu catei os moleques, trouxe aqui para casa, fiz um macarrão... e descobri que eu sou uma diarista, eu não só cozinho, lavo, passo... passo uma vassoura... legal... Eu, é, é um talento que eu descobri que eu tenho agora que eu... eu lavo uma louça e... preparo meia dúzia de pratos bem interessante para molecada.
1: E você, Chico?
2: Cara, eu tô arruinado, cara... Tô trabalhando que nem um desgraçado porque além do, do emprego de falar groselha, eu também trabalho em agência de publicidade digital, então tá tudo andando e andando rápido para caramba, e além disso, o Big Brother é sempre muito emocionante, então basicamente quando eu paro de trabalhar, não vou trabalhar no outro, e enfim, tá, tá, tá puxado, mas está tudo bem, estamos em segurança, é que isso que importa, né? e quanto ao que, que eu quero fazer quando sair dessa dessa situação... eu quero ir numa banca de jornal... que é uma prática... semanal que eu tenho a, desde criança... Não, não sou acostumado a não ir na banca... ver o que que tem de revista... de gibi... eu gosto muito dessa coisa... e, e estou com saudades de ir na banca aqui do... do meu querido aqui da, da rua... dar um salve... reclamar que não chegou alguma coisa... E, e jogar a conversa fora. Ô Chico... você mora sozinho... é isso? moro com a senhora, minha esposa e com o doutor, meu cachorro
0: quer o <risos> nome dele, por favor?
2: José Carlos Pagode uma, uma homenagem livre ao, ao Zeca Pagodinho que se chama Gessé mas eu achei que com o cachorrinho ia ficar mais bonito José. <risos>
3: <risos> bem.
1: o José Vitor, sim? temos dois superchats antes da gente ir pro, pra reta final do programa
3: tá ficando bom o negócio, hein?
1: É, então. O, o Elton Mendes manda R$ 5,55. Everaldo, embora. era muito constrangedor narrar jogos da Fox americana na NFL?
3: Nenhum problema. Nenhum problema. Até porque, assim, é, a gente narrava antes mesmo da Fox é, entrar no Brasil. E eu até brincava de vez em quando. É, às vezes teve um dia a dia que para pro, pro intervalo assim, no final do segundo quarto. Eu dava a deixa da, da ESPN e começava a tocar a musiquinha, né? Parará, 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 papá. Eu, falava, eu soltei uma hora, toca a música, do Mengão. <risos> <risos> Grande e jogo, o, Guilherme.
1: O, o Edson Asfora, no Canadá, manda 10 dólares canadenses, são 37 Opa. reais. 77? Uau. 37, 37. Ah, porra. Mais uma vez, excelente programa. Hoje estou conhecendo Everaldo e Chico Barney. O Breda já o conhecia, pois nesses 22 anos de Canadá tinha a Globo Internacional. Parabéns e admiro muito vocês.
4: Valeu, querido.
0: O Edson que mora em Waterloo, no Canadá.
1: Exatamente. Vamos para o E é rapidinho, Vitor? Vamos. Então vamos lá. O, a gente vai fazer algumas perguntas aqui para vocês. A resposta é bem simples, direta. Primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Sempre seguindo a ordem. Marcos Breda, Chico Barney e Everaldo Marques. Pode ser?
3: Sim, senhor. Vamos lá.
1: Vamos lá. Começando. Quem devemos deixar
4: em isolamento eterno? <risos> Olha, um certo presidente, mas eu não vou nomeá-lo. O inominável. É inominável.
2: Eu voto com o relator. Acho que, no momento, é o isolamento mais importante que nós temos... Independente de ideologia ou qualquer
3: coisa, é, é saúde pública. É unanimidade na bancada
4: <risos> a música de sua vida, Marcos Brenner: uh, The Great Gig in the Sky do Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Uh,
2: pô, tem uma do Tiaguinho que eu gosto muito que é do disco novo, eu não lembro mas é, é, é da minha vida. De <risos> muito sobre
3: esse momento. É, a, assim, eu não tenho uma música da minha vida, mas é uma música desse momento, que eu ouvi muito nas últimas semanas, é A Estrada do Cidade Negra.
1: A maior cagada da sua vida?
4: Ah, foram milhares, mas... <risos> foi esquecer completamente... Do, do texto de uma peça que eu estava fazendo, e eu não consegui lembrar, e a peça ficou parada dois, três minutos... eu nunca senti tanta vergonha em toda a minha vida... Assim. aí fui tentar inventar, e fui errando, errando, e fui errando até o fim, foi uma noite inesquecível, foi uma cagada daquelas antológicas.
2: Para mim foi ter criado aquele blog em 2002,
4: <risos> podia estar tá no UFC hoje e
2: estou escrevendo sobre o BBB
3: acho que a minha foi sei lá, não ter corrido atrás antes. Eu esperei oito anos na Jovem Pan por uma oportunidade e ela não veio eu tinha que ter corrido atrás, eu tinha que ter sacado que não ia rolar antes e ter partido atrás do sonho antes e não ter ficado enterrado lá tanto tempo
4: Ô Marcos Breda, quem é que vai vencer o BBB20? rapaz, eu sou o eu sou eu sou com o BBB, a mesma coisa que o Chico Barney é com automobilismo nessas 20 edições se somar todo o tempo que eu passei na frente da televisão assistindo Big Brother, não dá 5 minutos então assim, eu ouço falar que tem o um Babu aí e eu espero que o Babu ganhe, porque ele é colega de profissão meu, é um cara gente é. fina e tal, mas assistir Big Brother, eu conferro, não, não, não vai aqui o juízo de valor, é só que eu é um defeito de formação, eu não assisto o Big Brother, enfim. Mas eu estou torcendo aí pelo Babu, porque ele é, ele é ator também, eu vou torcer pela classe.
3: Ah,
2: sou eu, né? É, eu acho que quem vai ganhar é Manu Gavassi. Eu gostaria que ganhasse a Mari Baianinha, a ex-paniquete é, doce, leve, educada. Mas, infelizmente, que é uma pessoa legal também, acho que vai ser a Manu Gavassi, que a torcida dela é devastadora.
3: É, eu acho que vai ganhar a Manu. Eu queria que ganhasse o Babu. Até porque enquanto tem Babu, tem flecha, né? Uma adaptação de um dos <risos> dois bordões. Mas é, eu gostaria que ganhasse o Babu, mas eu acho que vai ganhar a Manu.
0: O Gá, antes Oi. de você fazer a pergunta, como o, o Marcos Breda não está ligado, eu vou fazer uma adaptação na pergunta. Você vai fazer a pergunta para o Chico e para o Everaldo também. Tá, ok? Boa. A pergunta é para o Marcos Breda. Marcos Breda. Quando você é confundido com Marcos Frota, qual é o primeiro xingamento que vem à sua cabeça?
4: <risos> Rapaz, eu já ouvi cada uma, assim... Às vezes o cara me pergunta... A Marcos Frota, dá uma autógrafa, eu vou lá e escrevo... Marcos Frota... Um <risos>
3: não vai frustrar o cara, né?
4: Eu não... Você ainda fala com
2: a Carolina Dickman?
4: <risos> eu, na verdade, eu não xingo ninguém, eu, eu, qualquer pessoa que vem falar comigo com um mínimo de educação, eu trato super bem e tal. Tem, às vezes tem umas, umas, umas situações que são divertidas, esse tempo eu estava no supermercado, duas senhorinhas de seus setenta e tantos anos, quase 80, elas estavam cochichando, acho que é o Marcos Preta ali, acho que é o Marcos Preta, não sei o quê. Você é o Marcos Preta? Eu falei, sim, senhora, a gente pode tirar uma selfie? Eu falei, claro, com o maior prazer aí uma delas veio me abraçou, assim, bem apertado, assim, e a outra ficou ali tentando... aquele celular que tem aquela capinha com a orelha do Mickey, aquelas coisas, né, <risos> aí ela foi tirar a fotografia a outra que tava me agarrando bem forte, ela olhou pra mim assim... Você é pequenininho, né? <risos> aí eu virei pra ela dois dedos do, do, do nariz dela falei bem baixinho... Mas eu sou sem vergonha, sabia? <risos> <E> ela, <risos> Uma, uma afliceta rápida assim que foi <risos> recordar e viver
3: né? gostei da voz de velha do Marcos Breda, mandou bem viu? <risos> a, a, a pergunta para
1: Chico e Everaldo é, foi realizada porque assim como Chico Bar Barney, eu também sou o Boca Rosa e, e aí a pergunta é os maiores momentos de Boca Rosa no Big Brother Brasil 20 <risos>
2: Acho que ela comendo milho e dançando ao mesmo tempo foi foi muito especial. Tem uma outra cena também dela dançando freneticamente e o Guilherme é, 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 meio que em dúvida se olhava para ela, para a namorada ou para o horizonte. Aqui é, aquilo ali é arte. Aquilo ali é arte. Aquilo ali é o cara fazer aquilo ao vivo, né? O, o, o a galera da câmera da edição ali aquilo ali foi obra de arte.
3: É, eu fico com a do milho, também.
1: Eu tenho, tenho uma cena que eu gosto muito, que eles estão na jacuzzi, conversando, de dia, e a Boca Rosa falseia o pé e cai na piscina. Cai. Aquilo é uma coisa inacreditável. Como tirar essa mulher, eu não, não, não aceito.
0: Dá uma tristeza quando apaga na terça-feira, né, a, a imagem Nossa. dela. Minha depressão
2: eu sabe, semanal. Eu, eu, eu tento não olhar pra TV na abertura hoje em dia. <risos>
4: Olha, eu não vi, mas essa história do milho aí, acho que deve ter sido interessante. É, bom, <risos> te mando o <risos> gif depois. Yes!
1: O, a pergunta final é... Vamos fa fazer uma adaptação pro Marcos Breda antes. Marcos Breda.
4: Eu sou pra, deficiente. Já que, é não, 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 mais não, uma Big Brother. Deficiente <risos> Big Brother? É, então, para você, então. Deficiente
1: de Big Brother. Um, Uga Uga Cubanacã ou
4: Caras e Bocas? Caras e Bocas... Caras e Bocas... Foi uma é. novela... De... Hã? Não, achei que só ia escolher Kubanacan, pô. <risos> não, mas é porque Porque tanto em Uga Uga como em Cubanacã... o meu personagem... É, ele era, um, era um personagem que não durou a novela inteira. Ah. E eu gosto de uma novela onde você fica do início ao final... dá tempo de você, enfim... trabalhar é e desenvolver o personagem... Como é a novela no ar, eu não tenho noção porque eu não assisti, né, mas uh, de fazer, sem dúvida nenhuma, Caras e Bocas foi muito legal de fazer. E foi a última novela que eu gravei com o saudoso Jorginho Fernando, que era um diretor extraordinário, eu fiz cinco novelas com ele, a primeira foi Que Rei Sou Eu, lá em 1988, 89, depois a gente fez Vamp juntos em 91... Ah. Enfim, é, é um cara que deixa muita saudade, era um cara genial, maravilhoso, e foi uma novela muito divertida.
0: O Chico e o Everado querem falar a respeito dessas novelas, dessas escolhas?
3: Ah, eu já tinha mencionado aqui grandes novelas das sete, né? Que Rei Sou Eu que foi uma das maiores também, nossa senhora.
2: Vale.
3: O que que Rei Sou Eu só assisti não vale a pena ver de novo, porque na época eu não sei o que aconteceu em 88, 89, que eu não via na hora que exibiu pela primeira vez. Eu fui ver depois não Vale a Pena Ver de Novo, eu achei espetacular.
4: Muito bom, Ravengar. Exatamente, o Antônio Abujanra. Metade boca, né? do elenco de, de, de Que Rei Sou Eu já, já faleceu, então assisti às vezes as imagens, a gente tem um vídeo, né, é, dá uma saudade de uma porção de colegas extraordinários que já partiram, e a novela era muito legal, naquela época que não tinha TV a cabo, a reta final da novela bateu todos os recordes de bop, era uma
3: loucura. Eu tinha o álbum de figurinha da, da novela. <risos> eu lembro disso, eu não tinha, mas eu lembro. Eu lembro que tinha, tinha. Era, um,
4: era um mega pôster, assim, era sensacional. É, exatamente. Aqui no prédio onde eu morava, a molecada toda via a novela, eles vinham, pegavam cabos de vassoura, vinham me desafiar lutar espada, <risos> Aí ficava eu no playground do prédio lutando vassourado com a molecada, tomava cada raquetada nos dedos, que puta que parei.
1: <risos> a pergunta para os dois é quem vai vencer a prova do líder de agora?
2: Minha torcida é do Babu. Eu acho que se ele sair desse programa sem ganhar uma provinha, vai ser muita sacanagem. Né? e que ele é. ganhou um carro que, que, que deram como prêmio de Miss Simpatia. Que achei muito justo. Mas acho que se ele ganhar uma prova ali por merecimento mesmo e tiver algum prêmio bacana, tá na hora dele, pô.
3: É, nós tivemos já uma líder inédita na última prova do líder, né? A Manu também nunca tinha sido líder e conseguiu lá no. Ela foi até convidada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro pra conhecer a seleção brasileira achei de bote, genial né? ela Ela mandou bem demais em todas foi as etapas bem. da prova. E foi eu bem. também tô torcendo pelo Babu. Até porque eu quero que ele se garanta mais uns dias aí no programa, porque dessa vez ele escapou desse paredão que terminou na terça-feira, mas foi por pouco dessa vez. um pouco. A união, Babu, das, torcidas, Babu, Babu. A união das torcidas rivais contra o Babu está tá começando a ser perigosa. Cruel. Cruel. O importante é a não ganhar. É, é nossa. É é, bom, se ela não Cruel. sair
0: com 70 para cima, eu não sei mais o
1: que é desse país. Eu, a, a informação é que se a Ivy ganhar a prova, ela se converte na participante com mais vitórias em provas do líder e do anjo da história do Big Brother.
3: E o Babu é, já é o um recorrente é de paredões, reação... não é isso? Oi? E o Babu é o recorrente de paredões, né? Isso, é re... mas
1: se a Ivy é. ganhar, ela vai vencer a sexta prova. E só o Domini e o Cadu venceram seis provas do anjo do que líder. Bom.
2: O momento do Brasil é muito perigoso, pessoal.
0: <risos> não, não vivemos um melhor momento. Meus cara, nós estamos encerrando esse fale e falo. Quero agradecer demais a presença de vocês, foi ótimo. Nós, inclusive, vamos encerrar, porque estamos entregando tal qual os programas fazem, que acaba nesse momento, inclusive. Muito obrigado à TV Globo. Chico Barney, obrigado, viu, velho?
2: Eu que agradeço, satisfação inenarrável. Que grandes quatro ídolos. Muito obrigado.
0: Obrigado mesmo. Venha mais vezes, por favor. Geraldo Marques, muito obrigado, viu, velho?
3: Valeu, Vitor. Foi é um prazer voltar aqui ao Grande Prêmio, uma das minhas primeiras casas, como eu disse, e ter podido trocar ideia pela primeira vez com o Breda e com o Chico, que eu sou fã. Então, é isso aí. Um beijo a todos. Valeu, curtir, Valeu, Vitor. Até a próxima, gente.
0: Valeu. Marcos Breda, anos e anos. Obrigado, primeira vez participando aqui com a gente. Venha mais. Obrigado, viu, Marcos?
4: Obrigado, é um prazerzaço, adorei a rapaziada, prazer, meus, meus mais novos amigos de infância, <risos> e parabéns ao Grande Prêmio, é um site maravilhoso, eu acompanho direto vocês, parabéns pelo trabalho de vocês, e eu queria que, já que é um site de automobilismo, eu queria mandar um beijo para minha querida amiga Bia Figueiredo, que está grávida do seu primeiro filho, e que esse moleque venha cheio de saúde e velocidade, um abraço para ela e para o Fabinho, Maridão dela. E um abraço para todo mundo. Obrigado, pessoal.
0: E também não posso esquecer: um grande beijo para Leila Lopes. O Gabriel Curti, grande beijo para você. Muito obrigado. Beijão,
1: Vitor. Agradecer demais ao Chico, ao Marcos, ao Everaldo. Foi legal demais. Agradecer todo mundo que
0: assistiu a gente. Voltaremos a qualquer instante com novas informações, como diria o Chico. Valeu, gente. Muito obrigado. Mais uma edição do Fale e Fala na próxima segunda-feira, às 9 horas, aqui no canal do Grande Prêmio. A todos, tchau.